0: Hola a todos y a todas, soy Beth de la Organización Montessori Canela Internacional y bueno, nos encontramos por fin en este episodio, un episodio que ha demorado en llegar, pero aquí está, para ti, eh, es un episodio que creo que refleja de una u otra manera todo lo que estamos viviendo, más allá del lugar en el que nos encontremos, estamos viviendo, verdad, un una temporada, estamos viviendo unos momentos complejos, inciertos, de a veces también bastante descubrimiento ¿verdad? de nuestras propias sombras. Y, y creo que de una u otra manera el episodio de hoy día eh, nos va a ayudar también a replantearnos ciertas cuestiones y no externalizarlas solo en el niño o la niña que transita, verdad, que pasa de una etapa evolutiva, de una etapa de desarrollo, que sería este proceso de crecimiento que ha vivido en su comunidad educativa hasta los cinco años, casi seis, y cómo de ese espacio, que desde un lenguaje montessoriano le llamamos casa de los niños, transita verdad, hacia otro ciclo, hacia otra etapa educativa, que en algunos países sería la educación primaria o la educación eh, general básica, y a Montessori le llamamos taller. ¿Qué sucede en ese paso, en ese lapsus? Fíjate que, por lo general, estamos muy eh, acostumbrados, ¿verdad?, a estar en un lugar donde nos vamos sintiendo seguras, seguros, donde, de una u otra manera, todo lo que hay allí, Lo conocemos, lo comprendemos, lo hemos vivenciado. eh, Todo, todo, todo. Las relaciones con los adultos, los vínculos. Y de pronto nos encontramos en que hay un cambio. Y ahí esa es la primera pregunta. Eh, ¿Cómo vivo yo los cambios? ¿Cómo vivo yo ese movimiento? Se genera un movimiento no solo físico y estructural en ese sentido, ¿verdad?, de pasar de una etapa escolar, entre comillas, a otra, sino que también un movimiento emocional bastante importante y la repercusión que va a tener en la vida de ese niño o esa niña también depende muchísimo del enfoque del proyecto educativo y del enfoque que tengamos los adultos que acompañamos ese proceso. Los adultos en el rol que nos toque como madres, como padres, como abuelitos, abuelitas, como acompañantes o como profes. Desde este punto de vista siento que, lo que una de las cosas que quizás hemos ido aprendiendo a lo largo de este último año, sin duda alguna, ha sido verdad, esta capacidad que tiene el ser humano por adaptarse, por cambiar por modificar la realidad que tiene, esa posibilidad que nos permite conectar con ese potencial creativo que todas y todos tenemos en nuestro interior y que muchas veces está durmiendo porque cuando entramos en unos espacios de rutina también es muy fácil que eh, nos acomodemos allí y que todo ese espacio creativo se quede un poco estancado, ¿verdad? Se quede así como en un espacio estático. Eh, los cambios también tienen mucha relación, aparte del crecimiento. Yo cuando pienso en la transición de educación infantil a primaria, ¿saben en qué pienso? Me imagino las orugas, me imagino todo ese proceso que ocurre hasta que ya las mariposas, ¿verdad? Emprenden su vuelo. Y todo lo que está sucediendo allí para que realmente eh, ese ser biológico, ese ser único, tenga su espacio. Tenga un, un propio espacio que vaya satisfaciendo sus características, sus necesidades, sus intereses. Porque siento que el amor está fundado en la expansión del ser. Entonces cuando empezamos a a como a querer encapsular esa expansión, finalmente, igual, aunque lo queramos hacer como de buena fe, si lo queremos llamar así, siento que de alguna u otra manera terminamos imponiendo nuestras propias creencias por sobre esa necesidad de expansión y de desarrollo del otro ser. Y, y digo que es un episodio, el de ahora muy, para mí, muy reflexivo en el sentido de que esos cambios están o los cambios que hay en nuestras vidas, los movimientos inesperados eh, de pronto, o, o también aquellos cambios que uno ya empieza a visualizar, ¿verdad? A veces también están muy cargados de creencias, de prejuicios, de creencias que no son de nosotros y de nosotras y que de una u otra manera hacen que retrasemos eh, quizás lo que sabemos que tenemos que decidir. Y dentro de las creencias con las que, como profe, me he ido encontrando en las escuelas, creo que hay una creencia muy arraigada con que en la educación infantil, es decir, desde los 0 a los 6 años, es un espacio donde es, entre comillas, aceptable o bien visto, ¿verdad? Que vayan a jugar que toquen unos materiales, que experimenten, eh, que, bueno, porque son niños pequeños. Pero por lo general, en muchos equipos de profes, todos los que trabajan entre los 6 y los 12 años, siempre, de, de todos ellos, siempre aparece un comentario que si tú eres maestra de educación parvularia o de educación infantil, seguro que lo has escuchado en algún momento de tu carrera profesional. Y es que... Siempre se dice que ya van a ver lo que va a suceder cuando lleguen a primaria o a la educación general básica. Aquí sí se aprende, aquí vienen a trabajar, aquí van a ver lo que es real en la vida. Y, y claro, es súper complejo porque finalmente esos mensajes terminan llegando a las familias y terminan contagiándonos en un espacio estresante, en un espacio de mucho miedo también por parte de las familias, ¿de qué va a pasar ahora? Muchas compañeras que tienen a sus hijos, a sus hijas en escuelas Montessori en diferentes países, donde solo tienen educación Montessori en comunidad infantil y en casa de los niños, al principio tenían ese susto de, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Cuando tenga que incorporarse, ¿verdad?, al, al sistema de educación que va entre los 6 y los 12 años. Y creo que esa es una encrucijada que siempre vamos a tener presente, vamos a vivir con eso. Pero también muchas veces las familias ni siquiera se lo plantean eh, por cambio de colegio, sino que simplemente por cambio de edificio en la misma escuela. Hay algunos fantasmas, ¿verdad?, que van allí llenándonos de inseguridades, de unas comparaciones bastante odiosas por lo demás, porque finalmente seguimos en el paradigma del rendimiento, seguimos en el paradigma de, de esa posibilidad de constantemente estar eh, obteniendo unos resultados y de una u otra manera se empieza a decir, ¿verdad?, que todo el trabajo manipulativo, el trabajo experiencial se reduce a actividades de motivación, entre comillas, en las clases porque se relaciona todavía, lamentablemente, y no digo solo en América Latina, digo que también en España, se relaciona que se aprende más si haces más fichas, se aprende más si llenas más páginas de un libro de texto se aprende más mientras, entre comillas, más ocupado desarrollando labores escolares estés. Y entonces se genera un abismo allí entre la realidad, entre lo que el niño necesita, entre su experiencia vital, entre nuestras propias creencias. Hay personas que quizás estamos acostumbradas a los cambios. Nos hemos cambiado mucho de casa, mucho de así un poco trotamundos, ¿verdad?, eh, Siguiendo quizás algún sueño, algún proyecto. Hay otras personas que, por ejemplo, viven los cambios en otro ámbito de manera muy natural y son más estables en, en, en que viven siempre, por ejemplo, la misma casa. Siempre están por años y años en el mismo trabajo. Entonces creo que son realidades diferentes, no me refiero a eso con los cambios, sino que me refiero a cómo vivo yo como adulto, situaciones donde me he sentido segura, seguro. Tú puedes imaginar una relación de amistad, una relación de pareja, puedes imaginar un trabajo, puedes imaginar incluso tu hogar, cómo yo vivo ese espacio más íntimo, cómo yo vivo esa calma que quizás me puede llegar a producir cierta estabilidad, ¿Y cómo vivo yo el cambio y el movimiento? ¿Cómo me enfrento yo como adulta, como adulto a eso que es una realidad desconocida? Que es una realidad que me genera, me puede generar inquietud, me puede generar ilusión, me puede generar angustia, me puede generar intriga, me puede generar tantas, tantas cosas. Y creo que ese es el primer camino y el primer paso que tendríamos que poder tener en cuenta para poder acompañar bien un proceso de transición, en este caso de niños y niñas que pasan de educación infantil a educación primaria o de casa de niños a taller o incluso ese mismo cambio que muchas de nosotros tuvimos que vivir como mamás, como papás al acompañar a nuestros hijos e hijas del paso de la educación primaria o taller, ¿verdad? A la comunidad de adolescentes o a su instituto o a la educación eh, media, como se dice en algunos países. Todos los cambios, todos los cambios y todas las experiencias de vida nos generan aprendizaje. Y por eso es que en esta primera parte de este episodio yo quería invitarte más bien a hacer un camino de introspección para que puedas Tomar conciencia de a poquitito de qué, qué te generan los cambios. ¿Qué cambios ha habido en tu vida? ¿Buscas el movimiento y el cambio? Eh, ¿Qué representa para ti? El, el Enfrentarte a una nueva realidad. A crear una nueva realidad. ¿Qué significa para ti? ¿Qué sientes tú? Y frente a eso, luego ya les daré ideas de cómo trabajamos en las escuelas Montessori, todos estos temas estaba leyendo, fíjate, el libro Ciudadano del Mundo Lecturas Montessori Esenciales la gente que me conoce ya sabe que me encanta ir a la fuente y justamente estaba yo pensando en todo lo que he dicho y me encontré con un apartado que me parece bastante potente y que eh, sobre todo de cara a nosotros como adultos. Por eso te lo quiero compartir cuando María Montessori habla de los cuatro planos de la educación. ¿ya? Y hay una parte en que nos habla a nosotros y a nosotras como adultos, como adultas. Este libro, bueno, la edición que yo tengo, es una edición que salió publicada en castellano en el año 2020. Así es que es una edición nueva, pero... Son textos eh, bastante antiguos de María Montessori, de los años 30, 37. Bueno, son diferentes conferencias del año 33, en que ella va explicando, ¿verdad? Cómo la base de la educación tiene que estar centrada muchísimo más eh, en las características de cada etapa de desarrollo. ¿Y por qué te lo leo? Porque esa es la clave luego cuando hablemos metodológicamente de cómo tendríamos que hacerlo para que ese aterrizaje a esta nueva realidad en la vida de un niño o una niña eh, sea un espacio protegido, sea un espacio cuidado, sea un espacio amoroso, sea un espacio natural, sea una transición natural. Y... Y bueno, mira lo que nos dice a nosotros y a nosotros. Yo creo que aquí nos empieza a hablar eh, a la edad que tenemos. Así es que, mira, te invito a que puedas escuchar con, con atención. Eh, es, les voy a leer solo un trocito, pero es del capítulo 4 del libro Ciudadano del Mundo. Si tú lo tienes, ya sabes de dónde saqué la información. Y es un texto de una conferencia que dio María Montessori durante un congreso en el año 1938 en Edimburgo así es que se sacan de allí esta información y también lo hacen de una ponencia que ella presentó en Londres en marzo del año 1939 y este capítulo lo editó Mario Montessori, su hijo mira lo que dice María Montessori respecto de todo lo que hemos hablado Dice, podemos pensar en un hombre que lleva una pesada carga, que aún ama su hogar, que goza la exploración filosófica, la producción y la creación. En mi opinión, aún no es un hombre adulto, es todavía un adolescente. Hago un paréntesis, fíjate que ya estamos en la etapa de desarrollo, en la que te encuentras tú y en la que me encuentro yo. Y sigue María Montessori, y dice: Más allá de esta fase, existe una que debería corresponder a la universidad ortodoxa. El individuo debería ser el hombre que sabe cómo escoger sus propias acciones al haber pasado de manera perfecta las fases precedentes. Debería ser como una chispa viva y estar consciente de la puerta abierta a las potencialidades futuras de la vida humana y de sus propias posibilidades y responsabilidades. La ambición de este tipo de hombre no puede limitarse a una ventaja personal. La ambición de este tipo de hombre debe volverse un espacio secundario, pues el individuo se vuelve secundario. La tendencia debe ser para toda la humanidad. Él ha pasado a través de las diferentes fases y problemas de desarrollo y de la educación. Ahora ha alcanzado los problemas de la etapa final. La cultura y la educación no tienen fronteras ni límites. Ahora el hombre está en una fase en la cual debe decidir por sí mismo qué tan lejos puede avanzar en la cultura que le pertenece a toda la humanidad. Sin importar lo que escoja, debe darse cuenta que la cultura nunca termina. Debe entender este hecho en esta etapa, con el fin de mantenerse al ritmo de la humanidad en evolución. La educación debería continuar a lo largo de toda su vida. Es muy necesario para las necesidades de la humanidad que existan este tipo de hombres conscientes de sus poderes y que hayan atravesado por todas las experiencias y fases del desarrollo. Todos desean que la humanidad goce de entendimiento mutuo, pero esto no viene fácilmente. Para lograrlo, debemos elevarnos un paso más y alcanzar un nivel mayor de conciencia moral y también de responsabilidad. Para alcanzarlo, cada uno entra a su propia misión en la vida social. Debió haber habido una larga preparación moral. No es meramente a través del estudio y de la ciencia que uno puede alcanzar este nivel. Todo lo bueno de todas las edades se debió haber absorbido y sobrepasado. Esto es imposible de lograr, al menos que el hombre haya pasado por todas las experiencias anteriores, pues el desapego es algo que solo puede ocurrir en un hombre completamente desarrollado. No es suficiente decir que en la humanidad debe haber un entendimiento mutuo. Se deben proveer las condiciones para que el hombre pueda desarrollarse de tal forma que sea capaz del entendimiento mutuo. Debemos tomar al hombre mismo, tomarlo con paciencia y confianza a través de todos los planos de la educación. Debemos poner todo ante él, la escuela, la cultura, la religión, el mundo mismo. Debemos ayudarle a desarrollar dentro de sí mismo aquello que lo hará capaz de comprender. No son meramente palabras, es una labor de la educación. Esta será una preparación para la paz, pues la paz no puede existir sin la justicia y sin hombres provistos de una fuerte personalidad y de una fuerte conciencia. ¿Y por qué compartí este trocito del capítulo 4, verdad, que se llama los cuatro planos de la educación, que es una fusión hecha por Mario Montessori de dos conferencias de María, una del año 38 de Edimburgo, y la otra del año 39 de Londres, y que encuentras en el libro Ciudadano del Mundo, lecturas Montessori esenciales. ¿Por qué me detuve aquí? Porque siento que ella nos habla y nos dice justamente esto. Antes de empezar a exigirle a un niño o a una niña ciertas cosas, antes de empezar a enjuiciar los procesos, antes de conectarnos con... Todo eso que a lo mejor nos genera susto, nos genera rechazo, distancia, incertidumbre. Antes de vivir eso, es importante que revisemos en nuestra vida dónde quedó. Si María Montessori te hablara a ti hoy día, te diría, ¿verdad? Eh, no es suficiente decir que en la humanidad debe haber un entendimiento mutuo. Se deben proveer de las condiciones para que tú puedas desarrollarte. De tal forma que seas capaz del entendimiento mutuo. ¿Realmente eres capaz de entender el proceso de vida en el que está tu hijo tu hija? ¿Eres capaz de entender tu propio proceso de vida? Dice ella, si lo decimos en primera persona, María Montessori te diría, debemos tomarte con paciencia y con confianza, a ti que me estás escuchando ahora a través de todos los planos de la educación. Debemos poner todo ante ti, todo, la escuela, la cultura, la religión, el mundo. Debemos ayudarte, a ti como adulto, a desarrollar dentro de ti mismo aquello que te hará capaz de comprender. Y no son meramente palabras, sino que es una labor de la educación. Esta será una preparación para la paz, pues la paz no puede existir sin la justicia y sin nombres provistos de una fuerte personalidad y una fuerte conciencia. Me parece muy potente todo lo que ella dice. Creo que de una u otra manera es una invitación para darnos cuenta del momento de vida en el que nos encontramos hoy. Y en las escuelas Montessori, y cuando digo escuelas Montessori, siempre recalco que le pongas el apellido Canela, que son las escuelas Montessori que nosotras asesoramos o los proyectos educativos que están en proceso de transformación, ¿verdad? Y que nosotros damos un acompañamiento, una asesoría a los equipos de dirección y a los equipos de maestros y maestras. Lo que va pasando es que son escuelas que están centradas en las características de cada plano o etapa de desarrollo. También son escuelas que están centradas, ¿verdad?, en la comprensión, del aprendizaje a través de darnos cuenta que hay ciertas cuestiones que siempre tienen que con- tenerse en consideración. Una de ellas es el desarrollo neuronal de ese niño o esa niña. En algunas ocasiones, eh, yo he visto aquí en Europa algunas escuelas, y digo Europa porque vivo en Barcelona ya hace casi 14 años, eh, algunas escuelas donde, por ejemplo, a las niñas y a los niños de tres años les eh, enseñan las letras y tienen que escribir su nombre. A los 4 años tienen que escribir su nombre y apellido y a los cinco tienen que escribir alguna frase. Si un niño o una niña no lo hace, entonces es sancionado y entran en una especie también de de decir, bueno, a ver, la gente de primero de primaria o de primero de educación general básica, eh, ¿qué está solicitando? Y están pidiendo que los niños y las niñas lleguen leyendo, por ejemplo, o lleguen escribiendo, o lleguen, bueno, con una cantidad de competencias que las vuelven como... ¿Cómo es la palabra? Empiezan a homogenizar el proceso educativo sin considerar la individualidad de cada niño y cada niña. En esa individualidad, en la educación Montessori, lo que nosotras vamos viendo es que efectivamente el aprendizaje ya sabes que es muy vivencial y si quieres te invito a que puedas repasar o escuchar por primera vez todos los episodios anteriores de este podcast Montessori Social, donde describo paso a paso cada una de las áreas curriculares, tanto de 0 a 3 años como de 3 a 6, 6, porque allí te vas a dar cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de aprendizaje desde la experiencia. Para nosotros un niño o una niña, eh, en su individualidad, en esa observación que el adulto desarrolla de acompañamiento al proceso educativo, tienen la posibilidad de trabajar en diferentes temas Evidentemente va a pasar leyendo y escribiendo un niño o una niña a taller si realmente ese aprendizaje conectó con un profundo interés. Nosotros como adultos le presentamos todo, todo todas las experiencias que existen en casa de niños que implican, ya sabes, desde el lenguaje, toda la explosión a la lectoescritura, la introducción a la gramática, verdad eh, redacción de pequeños textos, etc., en matemáticas, por ejemplo, nosotras llegamos, tú sabes, si vas a escuchar el podcast de matemáticas, te, ahí yo te decía que llegamos hasta el ámbito de 9.999, y hay operatoria, los niños y las niñas incluso dividen, suman, restan, multiplican y dividen, pero lo hacen, y así podría decir todas las otras áreas, pero lo hacen, nosotras presentamos todo, pero realmente lo llegan a comprender aquellos niños y niñas que estaban sensibilizados con ese tema. ¿ya? Todos lo conocen, pero una cosa es conocer y otra cosa es comprender. Y para que los aprendizajes realmente sean significativos y hagan un clic, también significa que ese nivel de comprensión que va de la mano del análisis te permite eh, volver a crear un nuevo conocimiento a partir de eso que tú has aprendido. Aplicarlo a la vida cotidiana, como se suele decir. Aplicarlo a otra realidad. Sacarlo de ese contexto y ser capaz de ponerlo en otro contexto. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, desde ese lugar, efectivamente, puede ser que hayan niños y niñas que lleguen a primero de primaria leyendo y escribiendo, pero no tengan tan desarrolladas, por ejemplo, las operatorias en matemáticas. O puede ser al revés, que haya niños y niñas expertos en toda la adquisición del lenguaje oral y en la comprensión, por ejemplo, ¿verdad? de todos los procesos de la botánica, pero que todavía no han desarrollado alguna otra, eh, algunos otros aprendizajes, no los han consolidado, esa es la palabra, de otras áreas. Entonces es súper importante que tengas presente y que puedas revisar las características de las etapas de desarrollo, tanto de educación infantil como de primaria. También, en este caso, darnos cuenta de si el ambiente está dando respuesta a lo que ese niño o niña necesita. Muchas veces nos hemos encontrado con algunas escuelas que se encuentran en periodo de crecimiento, un crecimiento orgánico, ¿verdad? Porque los niños y las niñas se aproximan y empiezan a acabar la educación infantil y para que, también por una petición de las familias, deciden ampliar a primaria. Y muchas veces lo que sucede es que no les funciona. ¿Y por qué no funciona? Probablemente, según lo que nosotras hemos observado durante todos estos años, no funciona porque lo que hacen es hacer una extensión de la educación infantil a primaria. Y entonces replican el ambiente de educación infantil de 3 a 6, y se olvidan, que la gran conquista del niño y la niña de taller de 6 a 12 años es intelectual. Ellos necesitan esa independencia intelectual, necesitan respuestas, necesitan construir los saberes, necesitan contrastar todo lo que ellos eh, lanzan como ideas, como hipótesis, necesitan contrastarlo con lo que han dicho muchos hombres y mujeres de todas las áreas del conocimiento. Y entonces puede pasar, por supuesto, que, por ejemplo, un niño o una niña de casa de niños sienta que ya está preparado para pasar a taller. Y entonces, en muchas escuelas Montessori, no esperamos a que acabe el año escolar y el niño o la niña comienza a ir a visitar el taller, a trabajar en, en, en taller, que sería el grupo de 6 a 12 años. Y en función de eso... En, puede también decidir volver a casa de niños. Si vamos viendo que es una decisión y una necesidad, que ese niño o esa niña está bien, que responde a lo que nos estaba queriendo decir, entonces hablamos también con las familias involucradas, en este caso la familia de ese niño o niña, para acordar que ya pase a taller. Entonces en muchas escuelas Montessori que nosotras asesoramos y con las que trabajamos, te vas a dar cuenta que no eh, existe necesariamente ese momento de finalización de año para que alguien pase. Así también alguien de taller puede ir a casa de niños y trabajar allí. O sea, son espacios dinámicos y por eso es que existe la libre circulación de movimiento y de pensamiento. Esto no quiere decir que ese niño se rompe el proceso ni nada. Recuerda siempre... Que nosotros en Montessori Canela siempre, siempre hablamos de todo este clima psíquico, de toda esta vida interna, invisible de ese niño o niña, y que nosotros como adultos estamos encargados de custodiar, de cuidar, y por eso es que eh, esto se logra hacer con relativa facilidad de detectar estas situaciones, porque estamos eh, trabajando en base a la observación directa. Eso es súper importante. La base del método Montessori es la observación científica. Entonces, se se realizan muchas cosas de encuentro. Tienes que pensar que si es una clase multigrado, como se hace en Montessori, no vas a tener 30 niños y niñas que pasen a primero de primaria. Solo vas a tener quizás a 10 de los mayores que van a pasar. Entonces se hace mucho, eh, muy fácil el que se puedan hacer encuentros, que se puedan hacer visitas, que se puedan crear proyectos en conjunto y eso es algo que varias escuelas públicas con las que nosotros trabajamos eh, también hacen, el poder empezar a intencionar ciertos procesos para que los niños y las niñas tengan una interacción lo más natural posible con el nuevo espacio que van a habitar. Entonces no se hace la última semana de escuela, sino que Por lo general se trabaja intencionadamente con proyectos eh, multidisciplinares, si los queremos llamar así, eh, a partir del tercer trimestre ya comenzamos a programar eh, esas transiciones. Otra cosa que también me gustaría poder contar es que efectivamente los rituales son súper importantes y en este caso los ritos nosotros siempre los relacionamos con las traslaciones, también podemos relacionarlos con los equinoccios o con los solsticios. El tomar conciencia del cambio que vive la naturaleza de un año a otro, es cómo está la luna, cómo está el sol, ¿verdad? Como si tenemos árboles a nuestro alrededor que sean caducos, no solo perennes ¿verdad? Caduco es cuando, les, cuando en otoño cambian las hojas, muchos cambian de color y simplemente... Es casi mágico ver cómo las hojas empiezan a estar en el suelo y ya no en las ramitas. Luego ver el proceso del brote, del florecimiento. Bueno, todos esos ciclos de vida se van viendo de manera muy concreta a lo largo de todo, todo, todo el ciclo educativo. Y por eso es que luego desde allí también les explicamos a los niños y las niñas lo que significa transitar, lo que significa... Continuar el camino y continuar ese camino con la confianza de que formas parte de una comunidad, somos parte de un todo, de una totalidad. En el texto que te leí hace un ratito de Ciudadanos del Mundo, María Montessori dice que realmente vamos a ser adultos cuando podamos ser conscientes seres humanos responsables y seres humanos conscientes de que nuestro actuar, nuestras acciones, nuestra mirada repercute en la humanidad. Y esa misma idea es la que trasladamos a los niños y a las niñas y a sus familias, en el sentido de que formamos parte de una comunidad educativa. Entonces no, no es algo ajeno. También existen algunos materiales de transición algunos materiales que son de casa de niños, pero que si un niño o una niña no los trabajó lo suficiente y necesita eh, poder practicar, también podemos ir a buscarlos a casa de niños. Me refiero, por ejemplo, a los números de lija, a los usos, por ejemplo, de matemáticas, verdad que serían materiales de casa de niños que no están en taller, pero que también podemos hacer ese intercambio y muchas veces, por ejemplo, hay algún material también. No necesariamente el niño o la niña tiene que ir a, a, de casa de niños, tiene que permanecer en taller siempre, sino que también tiene experiencias bien interesantes de practicar con otros materiales que le supongan mayor desafío. Entonces eh, pueden ir de un ambiente a otro eh, siempre que eh, nosotras también podamos tener esa tranquilidad de poder hacer ese seguimiento y ese acompañamiento, no solo a nivel intelectual, sino que también a nivel emocional, que es súper importante. Así es que, bueno, se vive un proceso muy natural. Yo invito muchísimo a que cada uno y cada una de nosotras pueda conectarse con lo que significa el movimiento y el cambio en nuestras vidas como adultos, en nuestras vidas cuando fuimos niños o niñas, en nuestras vidas cuando fuimos adolescentes, y que desde ese lugar podamos volver a mirar y a replantearnos. Hemos tenido que vivir transiciones importantes en este tiempo, de clases 100% presenciales a clases a través de una pantalla. Esos cambios también son movimientos. Son movimientos sociales, movimientos emocionales, movimientos espirituales, movimientos cognitivos. Entonces, ¿cómo me sitúo yo desde allí y cómo logro acompañar mejor el proceso? Bueno, son muchas interrogantes que yo creo que a lo largo de este tiempo quizás vamos a lograr construir esas respuestas y que ojalá las podamos ir compartiendo con la gente que tenemos a nuestro alrededor, porque de una u otra forma siempre, siempre, siempre el co-crear las experiencias y los saberes nos ayuda muchísimo a crecer. Así es que eso te quería contar en el episodio de hoy sobre transiciones, sobre esa transición de la educación infantil a primaria. Insisto, te invito a que vuelvas a escuchar, eh, si, es que no has, eh, si es que ya lo hiciste, pero vuelve todas las veces que quieras. Este podcast es 100% gratuito. Lo grabo como una manera también de, bueno, de partir grabándolo como un desafío personal para atreverme a... a hablar y que mi voz quedara allí guardada en un audio, pero también con el paso del tiempo y gracias a toda, todo el feedback que ustedes me van dando a través de mis redes sociales, eh, creo que también es un espacio de democratizar los saberes. Hay muchos proyectos que están impulsándose, que están en proceso de replanteamiento, y, y bueno, me alegro muchísimo, muchas familias también que han tomado la decisión de hacer homeschooling, bueno, muchas comunidades en cambio y movimiento. y Me alegra muchísimo que mi voz y la experiencia que comparto como profe, como directora académica de Montessori el Internacional, como formadora, como investigadora, como mamá, como escritora, eh, me alegro mucho que te pueda servir. Vamos a iniciar entonces por fin ese ciclo de despliegue curricular de taller de 6 a 12 años. Así es que súper atento. Súper atenta a los siguientes episodios porque ya comenzaremos a trabajar en todo este mundo específico de 6 a 12 años. Soy Beth de la Organización Montessori Canila Internacional y te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por estar por aquí.